0: Bom dia, bom dia, bom dia, nos esperar jamais, hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021, a gente começa mais uma edição do jornal produzido pela Agência Tambor, esse coletivo de comunicação popular Dando bom dia a todos e a todas que já nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia, Rita Oliveira. Bom dia, Rita. Obrigada pela sua audiência. Bom dia ao Carlos Pessoa, que está pedindo mando um alô para a estrela Carlinhos Badaue. Já, já... Nós teremos aqui Dedo de Prosa, teremos uma conversa, como todos os dias temos, de segunda a sexta-feira aqui, um convidado diferente. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 23 de março de 2021. Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. Dedo de prosa. Nesta terça-feira, dia 23 de março, uma data para mim muito especial. É, nós vamos conversar com a estudante do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão, Helena Gabriele Mendes Cruz, sobre o Simpósio de Literatura Maranhense, que acontece de modo virtual até a próxima sexta-feira, dia 26 de março, começou ontem. Eu queria dar as boas-vindas e desejar um bom dia para Helena Gabriele. Bom dia, Helena, seja bem-vinda à Agência Tambor.
1: Bom dia, Flávia. Eu gostaria de primeiramente agradecer a você, né, por estar me recebendo aqui agradecer a agência Tambor, que é uma iniciativa muito bonita e necessária, sobretudo nesse atual momento de estar tá promovendo esses debates, né? E também tá divulgando a nossa cultura. É essencial parabenizar mesmo, agradecer também a Universidade Federal do Maranhão e a todos do grupo Gelma.
0: Maravilha. Bom, a Helena ou Gabriele, como que você prefere?
1: Helena, por favor Helena,
0: Helena, é um nome lindo Porque o nome da minha mãe é Helenice E hoje, como eu disse, é uma data especial É o aniversário dela, eu mando um beijo especial Para minha mãe, Helenice, que faz aniversário hoje Helena, é, o simpósio de literatura maranhense Começou desde ontem é, Vai até sexta-feira de modo virtual E é, eu estava dando uma olhada na programação Uh, nós temos várias mesas, literatura maranhense história, a escrita de si mesmo no Maranhão, que é um tema assim a, que ressoa bastante para a gente que escreve, que sobrevive à custa das palavras, a escrita de si mesmo. Aí a gente tem a poesia maranhense, a presença da mulher na literatura, um tema muito, muito impactante. E o tema que a literatura maranhense enfoca. Começo te fazendo essa provocação. A gente tem um estado riquíssimo do ponto de vista literário. Eu sou absolutamente suspeita para falar disso. Eu sou pai e mãe de professores do Departamento de Letras, da Universidade Federal, ambos já aposentados, e cheguei a cursar letras, e a gente percebe assim o Maranhão que é riquíssimo. Eu estou aqui ó, com o livro que é a cara do Ed Wilson aqui, os tambores do Maranhão, do Josué Montello e a gente tem um Estado que tem expressões máximas no romantismo brasileiro, que é o Gonçalves Dias, aí depois a gente tem gente de vanguarda, que foi o Sol Zandrade. a gente tem naturalismo e realismo, com a Luísio, né e o tema que vocês trazem é um tema que é, volta a trazer o Maranhão para lembrar disso, que o Maranhão, Maranhão é, a, é a produção maranhense em foco, a escrita, o espaço e o tempo. Então, a provocação que eu te faço é isso. É, a gente tem um Maranhão riquíssimo, mas que, de uns anos para cá, é, 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 esse tema tem sido um pouco é, subestimado. Qual é, qual é o, o propósito do, do simpósio? Qual é a ideia principal do simpósio, considerando essa riqueza que é o Maranhão do ponto de vista literário?
1: Olha... A gente quer justamente promover discussões acerca dessa literatura que é produzida desde o século XIX e aqui no século XXI a gente continua com produções intensas. Sim, intensas. Muitas das vezes eu acredito que no, nos falta leitores para essa diversidade Mesmo. literária que a gente tem entre contos, romances e poesias. É, assim, Outra coisa que a gente também está propondo, é justamente deslocar esse debate que anda em foco somente na universidade, é levar a público todos esses trabalhos que são desenvolvidos nessa área, até porque, assim, o objetivo, na minha opinião, de se desenvolver, da Universidade Federal, desenvolver pesquisa é justamente para servir a população disso, servir da nossa cultura. A gente tem que dar uma resposta da nossa pesquisa. A ciência é isso, é
0: servir a população. Perfeito. Bom, vamos, vamos, vamos tentar abordar alguns temas. Claro que as mesas vão ser vão ter a primazia mas a gente tem muito tema interessante, o simpósio é riquíssimo, vale a pena participar. É, eu começo te perguntando sobre esse que chama muito a atenção, é, é uma, a, a escrita de si mesmo no Maranhão, a escrita de si mesmo, deixa eu só confirmar aqui, com, a escrita de si mesmo no Maranhão, o que seria essa escrita de si mesmo no Maranhão? Uh,
1: a produção maranhense é... Quando ela começa de fato em um sistema literário, em 1832, né, com o poema do Mendes Mendes, é, ela vai começar a, 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 a se fecundar com um olhar sobre a cidade. Aí a gente vai ter o Gonçalves Dias. É, mais para frente, a gente não pode escrever, não pode esquecer, né? É, a grande Maria Firmina dos Reis, que infelizmente ela não faz parte do cânone literário, mas que a gente está aí justamente para reafirmar o nome dessa grande mulher que foi a nossa primeira romancista brasileira. E aí a, gente, a senhora já citou, né, o Aluísio Azevedo é um outro exemplo do, do que a escrita de a escrita do espaço do, do, do Maranhão, do estado do Maranhão. E esses autores que eu mencionei eles fazem isso em, sua, em suas obras. Eles retratam a sociedade maranhense, mesmo com suas mazelas sociais. Eu posso ir mais um pouco para frente, para os anos 30, já que a gente falou um pouco na, aqui na, na entrevista anterior sobre as quebradeiras de coco. Uhum. Um romance, nós temos o um romance né, do Godofredo Viana. Ele foi escrito na década de 40, mas ele, ele é, pode, pode ser considerado um romance moderno porque ele traz... É, um elemento fundamental em Porão de Deus não Ador, que é justamente é, o coco-babassu como temática é, central da obra, economia, circular todas as pessoas, né, que é, trabalham com esse, é, com esse, com essa, com a no nossa natureza. É, agora mais para modernidade, a gente também tem o Ferreira Gullar. A gente pode ver, por exemplo, o poema Sujo onde ele retrata mesmo uma São Luís mais pesada, com, com, com seus defeitos, com, a, com os seus problemas econômicos, não só uma São Luís bela, sabe? A gente tem todos esses, é, esses problemas sociais e essa escrita de si mesmo é justamente isso, esse olhar para o nosso lugar.
0: Perfeito. É, me parece, assim, a sensação que a gente tem é que boa parte da literatura maranhense, eu queria ouvir tua opinião sobre isso, ela é autoconfessional, né? ela, é, ela é meio que autobiográfica, você começa a ler o um livro de Josué Montello, você, você se transporta para São Luís, daqueles séculos, é, você vai lá no, no Curtiço, né? quer dizer, Curtiço, você vai para vários livros e você fica com aquele impacto assim, como o Maranhão se diz... É por isso que esse título chamou tanta, tanta atenção dessa mesa redonda, a escrita de si mesmo no Maranhão. Como o Maranhão se diz na sua literatura. Tu concordas com isso, com essa ideia, ou não? A gente tem... Claro, a gente tem poetas modernos maravilhosos, Paulo Melo Souza, Luiz Augusto Caças, a gente tem... Tem gente boa fazendo poesia aí Fernando Abreu Fabreu que quiser cabaleiro faz letra com o poema dele por aí vai mas assim essa literatura que a gente clássica pode se pode dizer assim tu concordas que é meio autoconfessional
1: é uma ótima <risos> pergunta é, vou... <risos>
0: Vamos falar do, do simpósio, é. mas vamos também conversar sobre literatura. Acho que o dedo de prosa sim, sim, ele é muito isso. Certeza. A gente não fica só naquele jornalismo engessado de pergunta e resposta. A gente traz outras, outras questões para enriquecer o debate.
1: É, essa é uma pergunta é, um pouco polêmica, porque eu acredito que falar da literatura assim, clássica remete à ideia de Atenas brasileira, não é isso?
0: É. Exatamente. O oh, poema, é... poema SUS é uma porrada, né? assim, é uma pancada.
1: Exatamente.
0: Meu Deus! <risos> uma pancada. É. É,
1: exatamente. É, é, é bonito a gente deixar um pouco essa, essa idealização de uma São Luís clássica. sabe É muito bonito. É, é bonito também a gente voltar para eles, porque sem eles a gente não teria a construção da cultura que a gente tem hoje em dia. É... A cultura né, ela, ela é uma coisa dinâmica. Estudar ela é fundamental. E a literatura, e, enquanto representação de uma cultura, ela, ela não é só ela é um espelho, um espelho, eu acredito que ela funcione como um espelho social, que às vezes você pode é, se assustar com o que você vê, e às vezes você pode ficar maravilhado.
0: Sim. mas
1: aí, é, E justamente, né, voltando para essa ideia, por exemplo, da construção da Atenas brasileira, é, isso se dá mais ou menos, isso se dá na metade do século XIX, é, quando a gente tem dois polos literários, o Rio de Janeiro é, e São Luís, fazendo produções literárias imensas, com grandes nomes como o João Lisboa. Aí o Gonçalves Sim. Dias, o Odorico Mendes, que eu já mencionei aqui, imagina esse trio que é uma bomba, o Sotero dos Reis. É
0: Meus colegas jornalistas,
1: colegas os jornalistas literatos. Sim, fortíssimos, fortíssimos, fortíssimos. E aí as pessoas olham para São Luís, os críticos dessa época olham para São Luís e pensam, não, não é normal uma cidade parir tantos intelectuais, tantos... Tantos, tantos nomes tão importantes para a literatura assim então pronto bum! aí começa a se construir essa ideia de atenas brasileira né é, mas a quando a gente vai é, debater esse tema é sempre muito polêmico sim, por exemplo sim, sim. e aí e aí é super importante né porque como eu já já falei e vou reafirmar, é, a gente tem que ir, a, ir além da idealização do que a gente tem. É importante lembrar desses nomes porque eles construíram uma passagem para a gente, não só uhum. para quem é da, da área da literatura, mas para a sociedade como um todo. Uma outra coisa importante é, é entender que esses escritores, aliás, todos os escritores, em modo geral, não só os maranhenses, eles não têm que dar só em um nicho específico, só limitado às pessoas de letras e tal, a gente tem que. E é justamente, de novo, um dos objetivos do simpósio é, do, do simpósio é justamente a gente se voltar para a comunidade de um modo geral para dizer: olha, isso aqui é, é seu, toma, é pega, seu. guarda, é, é, é nosso, é nosso. É nosso, é, é nosso, é nosso. exatamente, é nosso.
0: Eu lembro e aí que a gente
1: quer compartilhar
0: isso eu é muito continuar. bom, maravilhoso. Eu, claro que eu vou, te, eu vou voltar para a pauta, né? Mas mais uma abordagem que eu queria fazer contigo. É, eu lembro que quando eu é, a gente tinha sempre que ler alguns livros na época era vestibular, né? Na minha época já estou tô tinha zona, né, então eu lembro que a professora passava livros e eu já tinha lido, ah, vocês vão ler esse mês, éramos seis, eu não, já li, professora, gostava muito, lia compulsivamente, e aí eu, eu tô diante de, assim, da minha época, tu, tu deve ter o quê, 24 anos, tu deve ter 25, 20. por aí, não é? 20? 20, 20 aninhos? 20 aninhos, olha que maravilha, 20. que oxigenação positiva, a tambor é boa por isso, né, porque a gente de segunda a sexta, a gente está todo dia no universo novo, diferente, estou com uma estudante de letras de 20 anos de idade, debatendo literatura maranhense, falando do simpósio, que é a nossa pauta, e a gente não pode perder essa oportunidade diante... De certos clichês que existem, que a geração do Twitter, que só tem um número de caracteres limitado para escrever, que o WhatsApp. É, e realmente há estudos. Né? Eu lembro que a Folha uma vez publicou um estudo, um estudo a dificuldade que as pessoas têm de ler um livro hoje, de 300 páginas, 400 e por aí vai. Eu lembro que. É, mas eu queria te ouvir sobre a tua experiência como estudante de letras, a tua relação com a literatura. Dentro desse simpósio cabe isso, as gerações que estão te assistindo, é, da literatura maranhense, o que, que fala diretamente contigo, com o teu universo, quais as obras que te tocaram profundamente, a ponto de decidir, não, eu vou fazer letras, eu, eu, eu vou optar por letras. Eu optei, eu cheguei a fazer jornalismo e letras, não concluí, mas é absolutamente apaixonada por pelo curso de letras. Então, eu queria te ouvir. Quais as obras dessa literatura maranhense, que é o tema do simpósio, que falaram diretamente contigo, que te provocaram, que te instigaram?
1: Bom, primeiro, é, eu fui conhecer justamente a literatura maranhense com mais profundidade, justamente dentro da Universidade Federal, porque, infelizmente, eu acredito que eu, o ensino é, o ensino médio, as escolas de ensino fundamental, eles não têm tanto essa ótica sobre a literatura maranhense quando a gente vai pegar uma apostila de português, um livro de português a gente não tem tanto esses autores a gente se limita a ver o Gonçalves Dias porque ele é o boom do romantismo, da poesia né, mas e aí eu fui conhecer os escritores primeiramente o Humberto de Campos hum. é, Conta com ah, um, cerca ser. de 20, 20, 20. E é uma literatura muito atraente, porque
0: assim. E muito atual, é atual, atual né? É assim, são crônicas. crônicas. E
1: justamente. Para iniciar. Para iniciar. Para o jovem iniciar, é, é mais leve crônicas com, com, com risível, com humor. E, e aí. Foi um olha... E aí depois eu fui conhecer outra faceta do Humberto de Campos que é mais voltada para o social, por exemplo, na obra um, um, um Monstro e Outros Contos do Humberto de Campos, a gente pode observar é, a, a degradação do ser humano numa sociedade é, economicamente quebrada, com vários contos, né? e não só nessa relação de economicamente quebrada, mas o ser humano em si tendo, sentindo dor e morrendo assim, é, Mas eu gostaria de falar de um romance que me marcou bastante. É, o escritor desse romance, ele veio a falecer no ano de 2020, ele era da Academia Maranhense de Letras, o Valdemiro Viana, e uhum. ele escreveu Graúna e Roça de Arroz. É, esse romance, ele me encantou, me encantou, é, eu não quero dar spoiler aqui do romance porque eu, eu gostaria muito que as pessoas, que os ouvintes procurassem para fazer essa leitura que é, é, é linda, é linda em diversos aspectos. É, ele desloca o foco da cidade de São Luís e entra no interior do, do Maranhão onde a gente vai ter casar, um casal, inclusive a protagonista ela inicia a sua obra sendo uma quebradeira de coco e infelizmente acontece uma tragédia, né? E ao longo da obra você vai percebendo como essas tragédias elas vão é, moldando a personalidade humana e o modo como ele construiu essa obra, sendo extremamente é, é, conhecedor dessa sociedade, é encantador é encantador. Eu, eu não tenho assim palavras suficientes para descrever essa obra na Roça de Arroz do Valdemiro Viana e ele tem outro ele tem mais outros romances mas esse esse aqui eu julgo é um de leitura essencial me marcou bastante eu obviamente não eu não vou não não quero faltar um outro escritor aqui senão meu, meu meu coordenador me mataria que é o Josué Montello né ele tem cerca de 27 romances, uma, uma boa parte deles é ambientada aqui em São Luís, e, e são obras, os tambores de São Luís, né? uma, um livro bem grosso, mas é, é, a grossura é rico, rico mesmo, é. uma trajetória histórica, é, uma, um link com a história do Maranhão belíssimo, o Josué Montelo sempre faz esse link com a história do Maranhão, que é fascinante nas obras dele, modo geral, Noite sobre Alcântara, que hum. é uma outra obra também do Josué Montello, onde a gente vê né, é, essa, essa Alcântara, que, que, que ela tem uma cultura belíssima, mas ela está ali falindo, está quebrada. Por, porque né, a gente sabe que a Alcântara era exportadora de escravo, e a partir do momento que é, bum, acabou a escravidão, a Alcântara começa a, a quebrar, ruir economicamente. E a obra ela mostra justamente isso.
0: Sem dúvida é... nenhuma.
1: Ah, se eu for, assim, um pouco para o campo da poesia, tem é, uma escritora, que ela foi a primeira escritora mulher, né, é, a, ingre a ingressar numa academia de letras aqui no Brasil, é, a Laura Rosa, ela hum. tem poesias belíssimas que pintam a cor local de uma forma única, é, eu não sei, infelizmente, nem, nem eu, não, eu queria poder recitar, mas eu não sei as poesias dela de qual eu posso, de repente, né, tá disponibilizando um link para vocês conhecerem posteriormente também a poesia dela, então, acho que é isso.
0: bom Essas são é...
1: as obras que me atraíram.
0: Me atraíram, bom. É, a gente tem o um simpósio que tem como tema é, a produção maranhense em foco, a escrita, o espaço e o tempo. Qual seria a relação assim, que foi estabelecida para a criação desse título para o simpósio entre escrita, espaço e tempo?
1: É, bom, é, em meio a diversas, é, diversas discussões sobre os textos teóricos, a é, a gente percebeu que o, esse, 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 essa tríade, podemos dizer assim, escrita, espaço e tempo, ela abrangeria a, a gama de escritores que a gente tem aqui, que, que é extremamente diversificada, no tempo e no espaço, e é diferente, as, são escritas diferentes. Tem, eu tenho o Dorico Mendes, ele escreve em ele vai para um, Ele escreve Decassílabos clássicos em uma época em que as pessoas estão começando a escrever o, o que é romântico, estão se libertando das formas. E Aí, essa,
0: e essa esfinge chamada Sous de Como é que a gente explica uma escrita daquela, né? tão, a, tão à frente de um tempo? Exatamente,
1: muito à frente é. de um tempo. É que os estudos de Soul. São são, não são, eles não são feitos, tem bastante aqui, mas ele é mais estudado nas universidades dos Estados Fora Unidos, do por exemplo. Exatamente, é muito, é muito
0: grande, ele é, é. ele é correta de assim. ele é gigante, é isso. Gigante. É, é incrível, incrível. Bom. É, o departamento mantém um grupo de estudos em literatura maranhense, o GELMA, né, com o objetivo de pesquisar, examinar, divulgar a literatura maranhense, e a proposta, pelo que eu estou aqui recebendo de informação, é de consciência da identidade cultural e literária do Estado do Maranhão. Então, é uma proposta belíssima, grupo de estudos extremamente necessário é, nesse Maranhão nosso, é, tão rico do ponto de vista literário e eu queria saber de ti as, as pesquisas do, do Gelma, o que, que o Gelma tem se dedicado, o que, que tem de novidade ainda existe a revista literária no, existem algumas revistas literárias existe, sempre existiram algumas né, no departamento de letras, eu não sei como é que estou desatualizada queria tu falares um pouquinho dessa ideia de pesquisar resgatando a nossa identidade cultural e literária, que é o propósito do Gelma, do Grupo de Estudos Repetindo e Literatura Maranhense.
1: É, bom, o grupo, ele tem uma, por exemplo, o grupo ele tem uma proposta muito interessante para resgatar obras que elas encontram-se esgotadas ou então não tem novas edições. A obra que eu mencionei, por exemplo, Por Onde Deus Não Andou, ela, eu acredito que ela tem, ela tem duas edições, a, a primeira de lançamento, e uma feita em 2012, acredito pela AML. E aí a gente quer justamente resgatar obras assim, fazer a digitalização delas e publicar, deixar em domínio público. Porque, como a gente disse, o grupo quer, 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 quer devolver, quer dar o que é nosso, né? É, e é, a gente também tem a iniciativa de um site para estar... Tá, iniciou né, com esse projeto de fazer um site justamente para... É, publicar essas obras, deixar em domínio público e também para estar tá falando sobre os perfis dos nossos escritores não só o legado que a gente tem, mas o legado que a gente está construindo agora, porque a gente tem jovem construindo, é, escrevendo literatura, escrevendo romance escrevendo poesia, e eles merecem esse incentivo sabe? Perfeito! Olha, as pessoas, todas as pessoas de todas as idades que estão produzindo literatura merecem o um incentivo
0: sem dúvida nenhuma. Bom, Helena, a gente já chegou aqui no, nos nossos minutinhos finais e a gente quer pedir a tua mensagem final para os nossos ouvintes, claro, lembrando do simpósio, falando um pouco mais sobre o simpósio, que já começou, ontem teve a mesa de abertura, não foi isso? A uh, abertura do evento, com, já teve conferência Literatura Maranhense em Foco com o professor Ricardo Leão, professor doutor e o evento prossegue até sexta-feira. Então, eu queria te pedir as tuas palavras finais, as tuas mensagens finais aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que daqui a pouco essa entrevista está no Spotify, você pode poder, vai poder ouvir, compartilhar. E eu queria pedir essa mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
1: Agradecer a você, Flávia, agradecer aos ouvintes, né? E convidar a todos, a, a todos para comparecerem ao evento, não convocar, convidar. É, vocês podem estar aí no, nos, nos, nos encontrando pela página do Instagram gelma UFMA. Lá a gente pode chamar no privado, que a gente disponibiliza o link, você pode acessar todas as. todo o evento de forma gratuita. E a gente vai ficar muito feliz, porque o nosso objetivo é, é compartilhar com o público todo o nosso trabalho.
0: Uhum, maravilha, bom, desejo a vocês um ótimo evento, um simpósio muito bom, que seja proveitoso, e que tragam as novidades para cá, para a gente, para a Agência Tambor, para que a gente continue divulgando é, essa pauta que é tão importante, e às vezes é tão escassa, né, da, da, da grande mídia maranhense, se fala pouco em literatura, a gente vê, de vez em quando vê um artigo ou outro, mas é muito importante a pauta da literatura, a Bianca Bastos está aqui dizendo ótima apresentação. O Jade William, parabéns pela excelente entrevista. Nós é que agradecemos a todos pela audiência, agradecemos a presença da Helena e desejamos a todos e a todas uma boa tarde. Essa música aqui eu gostava muito quando eu era estudante de letras, Helena, que é o Blesque Blondos dos Titãs, que ela quebrava assim, uma espécie de paradigma Sobre essa coisa do que, é, do que é linguagem, do que é literatura. Então, eu vou encerrar com ela aqui, para que a gente lembre um pouco dessa riqueza que é a literatura, mesmo quando você fala apenas Glow. Obrigada a todos e a todas. Uma ótima tarde. Saúde. Tchau, tchau. Web Rádio Tambor.